0: در مرداد سال 1305 شمسی گئورگ اقابکوف جاسوس پرسر و صدای شوروی وارد ایران شد کسی که عملیات های او در آلوده کردن شهروندان ایرانی و تشکیل شبکه جاسوسی کارامد برای اتحاد جماهیر شوروی بسیار موثر بود سلام من معاد تبری هستم به ششمین شماره از پادکست اینترنتی هیستوری پنل خوش آمدید. این شماره دقیقا ادامه شماره پنجم پادکست ای پنله و توصیه میکنم اگر قسمت قبلی رو نشنیدید اول قسمت پنجم رو گوش کنید بعد بیایید سراغ این قسمت تا توالی اتفاقات رو کاملا درک کنید وقت رو تلف نمی کنیم و میریم سراغ پادکست همونطور که گفتیم در مرداد سال 1305 آقا بکوف برای اولین بار وارد ایران شد او از طریق بندر باکو به بندر انزلی و از اونجا هم راهی تهران شد قبل از اینکه بخواد وارد ایران بشه یکی از مواردی که بهش خیلی توصیه شده بود این بود که باید به رابطه بین ایران و هند خیلی توجه کنه چون GPO به نفوذ در هند و رصد کردن رفتار انگلستان در اونجا خیلی علاقه داشت. بعد از مدتی که به تهران رسید، تلگراف های متعددی از مشهد به دستش می رسید که هاکی از ایجاد تنش بین کنسول شوروی و نماینده GPO در مشهد بود. معلوم بود که اینها به جون هم افتادن و قصد پاپوش درست کردن برای هم رو دارن. به همین خاطر آبکوف به مشهد میره تا به این مشکل رسیدگی کنه. نماینده گپو براون و کنسول هم کرچمینسکی بود. در قسمت قبل گفته بودیم که این آقای کرچمینسکی جایگزین آپرسوف شده بود. حالا دعوای نماینده گپو و کنسول جدید سر چی بود؟ این دو نفر عاشق همسر منشی کنسولگری شده بودند. دعوای اینه خیلی هاد شده بود و به همین خاطر آقا نماینده گپو او رو به موسکو برمیگردونه و قرار بر این میشه که تا ورود نماینده بعدی گپ خودش یعنی خود آقا بکوف این سمت رو دار بشه گفته بودیم که سرکنسولگری انگلیس در مشهد برای هندوستان و تهران نامه ارسال میکرد که این ارسال ها با پست معمولی انجام میشد وقتی آقا بکوف شروع به بررسی اقدامات انجام شده گذشته میکنه متوجه اوج فعالیت های آپرسوف در زمینه کپی برداری از اون نامه ها شد اما یکی از ایرادت فنی کار اون نبود وسایل اکس به علت نور کم بود به همین علت آپرسوف مجبور بود از روی نامه ها رونوش تهیه کنه و این باعث کندی کار میشد در دوره براون این اقدام با استفاده از نور فلاش که از منیزیم تولید می‌شد حل شده بود بنابراین آقا هم این رویه رو ادامه میداد. نحوه نفوذ به پست در زمان آپرسوف به این ترتیب بود که آپرسوف یک رابطی داشت به نام میرزایف. این میرزایف بود که با رشوه به شخصی در اداره پست میتونست دسترسی به نامه ها رو ایجاد کنه اما در همون زمان آپرسوف پلیس ایران به میرزایف مشکوک میشه و اون رو به تام جاسوسی دستگیر میکنن میرزایوف در زندان فوت میشه و بعد از فوتش پسر میرزایوف که حسین نام داشت شغل پدرش رو به میگیره. اما چون احتمال داشت که مثل پدر به پسرش هم مشکوک بشن با کمک هزینه 3000 دلاری به حسین گپ او برای اون یک مغازه دستو پا میکنه تا بتونه کسب و کاری داشته باشه. با این هربه پولیس دیگه با اون شکل نمیکرد. البته همه اون 3000 دلار برای خرید مغازه نبود. برای اجیر کردن چند نفر توی اداره پست مشهد هم استفاده شد. حسین میرزاییوف مثل پدرش برای هر نامه یه دلار پول می‌گرفت. آقا به کف هم روند کاری با حسین رو ادامه میده اما در مطالعه همین نامه ها و همچنین به خاطر سفارشی که به شده بود به فکر ایجاد حلقه جاسوسی در منطقه بلوچستان هم میافته. چون سمتی که برای اون انتخاب شده بود بازپرس مخصوص نمایندگی تجاری شوروی بود با نماینده تجاری شوروی در مشهد همکاری ای رو شروع میکنه تا بتونه تحت پوشش مسائل تجاری فعالیت هاش رو پیش ببره توی این ارتباط متوجه شد که نماینده تجاری شوروی در مشهد تونسته برخی از تجار معتبر مشهد رو با خودش همراه کنه تو اون سالها و بعد از روی کار آمدن اتحاد جماهیر شوروی قراردادهای ایران و شوروی دستخوش سری تغییرات شده بود و دولت وقت ایران با توجه به شعارهای ضد استعماری که روس‌ها در اوایل انقلابشون داده بودند در صدت بر اومده بود که با رایزنی های متعدد قراردادهایی که در گذشته بین حکومت قاجار و دولت روسیه تزاری بسته شده بود رو تغییر بدن این قراردادها در مورد های گمرکی حجم صادرات و مخصوصاً شیلات و حدود مرزها بود وقتی مذاکرات به بنبست خورد، ایران به طور یک طرفه صادرات کالا به شوروی رو تحریم کرد. البته گفته میشه این کار رو به تحریک ها انجام داده. ولی داستان خیلی پیچیدهتر از این مسائل بود. حقیقت اینه که روس ها از قبل از این موضوع واردات از ایران رو ممنوع کرده بودن و به فکر خودکفایی و این حرفا افتاده بودن. در این بین کالاهای ایران توسط تجار به شوروی قاچاق میشد. وقتی دولت ایران صادرات رو تحریم کرد دیگه تجار حق خروج کالا رو هم نداشتن به همین خاطر دیگه همین مقدار گردش مالی تجار هم که از قاچاق تامین میشد دیگه انجام نمیشد و قطع شد آقا بکوف هم تو این موضوع وارد عمل شد و با به خدمت گرفتن افراد مختلف و حتی برخی از تجار جنجال و اختشاش توی جلسات تجاری ایجاد میکرد به خدمت گرفتن این افراد هم خیلی جالب بود افراد عادی که با رشوه به راحتی مطیم می اما تجار با یه سری وعد وعید که مثلا اجازه ورود کالاهای شما به شوروی رو ما میدیم با این هربه اونها هم فریب میخوردن و با آب همکاری می کردن. یکی از این تجار هم پسر ناتنی آیت الله کفایی بود آیت الله کفایی هم پسر آخوند خراسانیه از این طریق به روحانیون هم نفوذ کردند و سعی کردند به دولت برای لغو این تحریم‌ها فشار وارد کنند که البته کارگر هم افتاد. حالا در کنار این کارهایی که انجام دادند برای همراهی جو روانی با برخی از نشریات هم همکاری کردند و اونا براشون مقاله های مثبتی به چاپ رسوندند. ولی این کار خیلی گرون تموم می می‌شد در حالی که با صدور مجوز ورود یه مقدار چای به شوروی برای تجار این همکاری ها اتفاق افتاده بود بعد از رفع روجود شدن این موضوع آقا گفت توجه خودش رو به استان سیستان بلوچستان داد. این استان به دلیل همجواری با بلوچستانی که در کنترل انگلیس بود یعنی منطقه پاکستان فعلی، مهم بود و میشد اطلاعات مهمی رو از اونجا استخراج کرد. همینطور یه نکته دیگه هم در این زمینه وجود داره که زاهدان آخرین نقطه خط آهن کراچی تا بلوچستان انگلیس بود. یه خطاهنی اونجا وجود داشت که از کراچی می اومد به زاهدان ایران یعنی بلوچستان ایران میرسید. آقا به برای نفوذ در منطقه بلوچستان ایران یه سرهنگ کوهنکار به نام حفمن رو با سمت نماینده مجمع تجارت شوروی به بیرجن میفرسته. حفمن، معمور بود که نقشه‌های راه‌ها و اماکن استراتژیک رو تهیه و تکمیل کنه و از طرفی هم با اشایر بلوچستان ارتباط بگیره. نکته مهم دیگه که تو منطقه وجود داشت این بود که یه ارتباطاتی بین اشایر بلوچ و انگلیسیا وجود داشت و روسهایی که از شوروی فرار میکردن به منطقه بلوچستان ایران می‌رفتند که از اون طریق می‌تونستن با نیروهای انگلیسی ارتباط برقرار کنن تا ترتیب خروجشون از ایران رو بدن. سردرآوردن آوردن از این کانال گریز و همینطور میزان و نحوه ارتباط بین اشایر بلوچ و انگلیسی هم جز به معمولیت هفمن تعریف شده بود توی خود منطقه زاهدان هم یه مأمور گپو فعال بود اما چون آقا بکوف از اطلاعاتی که اون ارسال میکرد رضایت نداشت و احتمال خیانت هم از سمت او وجود داشت پسر اون مأمور رو که توی مشهد با GPO همکاری میکرد به بهانه ادامه تحصیل به خاک شوروی میفرسته. با این حربه گروکشی کرده بود و اون رو اون معمولی که توی زاهدان بود رو مجاب کرده بود که همکاری بهتری انجام بده. یعنی دیگه فرصت فرار رو برای اون از بین برده بود چون خانوادهش رو در داخل خاک شعروی جوری نگه داشته بود از یه طرف دیگه مأمور دیگه هم مسئول اتوبوسرانی خط زاهدان تا مشهد بود اسم این معمور بلچین بود و وظیفه اون این بود که گزارش های مهمور زاهدان و بیرجن رو به مشهد ارسال کنه در واقع برای ارسال همچین گزارش‌های برخلاف انگلیسیا که از پست معمولی ایران استفاده میکردن روسا اومده بودن کانال خودشون رو ایجاد کرده بودن. یه مأمور هم در قوچان وجود داشت که وظیفه اون زیر نظر گرفتن مأمور مخفی انگلستان بود. البته اون معمول گیپ او نبود. یه فردی بود که از شوروی فرار کرده بود و توی ایران پناهنده شده بود ولی با دادن وعده و وعید و یه سری گشایش هایی که تو کاراش در شوروی میخواستن براش ایجاد بکنن که آقا مشکل تو حل می‌کنیم و اینا حاضر به همکاری شده بود از طریق گزارش‌های این فرد متوجه شدن که معمور مخفی انگلستان توی قوچان در حال رصد کردن مرزهای شوروی هست و یه سری گزارش‌هایی رو ارسال می‌کرد که شاید روس‌ها از اون سر در که سر هم درآوردن. توی بوجنورد هم معمور ای بود که او هم مثل معمور قوچان پناهنده بود و وظیفه اونم رسد کردن فعالیت ترکمنها بود تا اینجا ما در مورد پنج تا معمور صحبت کردیم در حالی که فقط توی استان خراسان گپو حدود پنجه تا معمور داشت با این تعداد معمور که هر کدوم از اونها هم حلقه مأموران و وابستگان ایرانی خودشون رو داشتن تمام اتفاقاتی که توی خراسان میافتاد رو گپ او میتونه رسد بکنه. سیاست آقا بکف و البته شوروی در داخل ایران جراگیری از تنش بود تا بتونن بیشتر اوضاع کنترل کنن. اما با این حال از کمک به کمونیستای ایرانی هم دریغ نمی کردن. مثال مثلا یه شبیه شخصی به نام عبدالقدیر آزاد که روزنامه آزاد رو توی مشهد منتشر میکرد به معویت کنسولگری شوروی توی مشهد پناه میاره. شهر موفق رو از آزاد پرسیدن که آقا چی شده که مثلا شما وردی اینجا عنوان میکنه که چند روز قبل توی روزنامه مطلبی رو اومده در مورد آزادی زنان نوشته بود به همین یه سری مخالفت هایی از طرف روحانی و یممثل آقا حسین قومی ایجاد شده بود و پلیس ایران هم قصد بازداشت اون رو کرده بود اونم وقتی پلیس حمله میکنه به خونش که دستگیرش بکنه از پنجره فرار میکنه و به ساختمان کنسولگری پناه میاره در واقع این آقای آزاد هم جز و همون کسانی بود که در جریان انتشار مقالات سفارشی که صحبتشو کردیم در زمین مسئله اقتصادی میخواستن جو روانی رو همسو بکنن این اومدود با آقا به هم اونجا همکاری کرده بود. توی مورد همین آقای آزاد خود کنسول میره به دیدار وسوق سلطنه دادور که والی خوراسان بوده اون موقع و بعد از سه روز مذاکره از شخص والی قول میگیره که این آزاد رو از خراسان خارجش کنن مقامات کنسولگری ولی ریسک نمی میگن شاید مثلا اینالا قول داده که ما با این کار نداریم که خراسان خارج بشه شاید یه مشکلی برش ایجاد بکنن میان این آزاد رو تو قالب مهمورای خودشون جا میزنن میبرنش به نیشابور از اونجا با همکاری مهموراشون توی نیشابورون و میبرنش تهران که قالب ختم بشه. توی همین موقعها بود که روابط شوروی و انگلستان وخیمتر شد و به همین خاطر آقا دستورات جدیدی رو دریافت کرد که از اون خواسته میشد شد که تشکیلات شبکه جاسوسیش رو به داخل خاک هندوستان و حتی افغانستان گسترش بده تا بتونن در مرزهای های هندوستان شورش ایجاد بکنند و به انگلستان فشار بیارن همین شد که آقا به کوف هم تصمیم میگیره با رشوه دادن به سران اشایره مرزی و تامین اسلحه و مهمات برای اونها مقدمات اجرای دستور مسکو رو مهیا کنه با ارتباط گرفتن با تاجری به نام محمدوف تونست با سولت و حاکم شهر باخرز که در جنوب شرقی مشهد و نزدیک مرز افغانستان بود ارتباط برقرار کنه. سولت و هم حاکم شهر باخرز بود و هم رئیس ایل هزاره. قلمرو روی ایل هزاره هم تا داخل مرز افغانستان ادامه داشت و چون سولت و جوان خوشگذرانی بود به راحتی تطمیه شد. طبق توافق سلطاس متعهد شد که اجازه انتقال اسلحه و افراد رو از مرز بده و همینطور آقا به کف رو با دوستان دیگه خودش آشنا کنه تا سلاحا و افراد به قندهار برسه و از اونجا به بلوچستان انگلستان منتقل بشه در اصلا همین کارهایی که انجام میداد وظیفه دیگه خودش که در واقع همون شغل رسمیش بود که در واقع تحت پوشش اون وارده ایران شده بود رو فراموش نکرد همونطور که گفتیم شغل رسمی آقابه کف بازرس کل نمایندگی شوروی بود به همین خاطر به مرکز تجاری مختلف شوروی در سراسر استان خراسان سرکشی میکرد توی این سرکشیش متوجه شد که بیلیاقتی و دزدی و لفتولیس های خیلی زیادی توسط عوامل شوروی در ایران داره اتفاق میفته توی کتاب خاطراتش نمونه زیادی رو اشاره کرده در واکنش به این لفتو ها با نماینده کنسولگری و نماینده تجاری شوروی در مشهد یک کمیسیونی تشکیل داد و دست به یک تسویه عمومی زد در نتیجه این تصویه عمومی در عرض دو ماه 250 نفر از عوامل شوروی رو از کار برکنار کرد و اینا رو برگردوندن به مسکو عواسط دیماه 1305 شمسی از مسکو به آقا اطلاع دادند که باید تمام کارهای خودش رو به نفر جدید تحویل بده و به موسکو برگرده. علت احزار آقا کف به موسکو هدایت عملیات جاسوسی و خرابکاری شوروی در هندوستان بود. اما همین که به موسکو رسید. عملیات هندوستان لغو شد به این علت که چمبرلین وزیر امور خارجه ای انگلستان یادداشت خیلی تندی رو به وزارت خارجه شوروی ارسال کرده بود و خواستار قطع تبلیغات و عملیات تحریک‌آمیز شوروی در داخل خاک انگلستان شده بود و حتی تهدید کرده بود تا قطع روابط سیاسی بین دو کشور هم پیش میره با این خاطر هم آقابکوف با سمت رئیس گپه در ایران مجددن به ایران برمیگرده توائل اردیبهشت بهشت 1306 با سمت ظاهری وابسته سفارت شوروی آقا وارد تهران شد بعد از تحویل گرفتن کارها از نفر قبلی متوجه فعالیتهای جاسوسی قبلی در تهران شد تمام جاسوس ها در گزارشات با یک شماره مشخص شده بودند. جاسوس شماره یک دکتر عبدالله خان واسعی بود به این دلیل شماره یک برای اون انتخاب شده بود که از زمان روسیه تزاری فعالیت‌های جاسوسی خودش رو در ایران آغاز کرده بود نحوه جاسوسی اون هم ارسال گزارش های روزانه از شنیده های خودش در کوچه و بازار تهران به گپو بود جاسوس شماره 3 یک ارمنی به نام اوربیلیانی بود که خبرنگار آژانس خبری تاس بود جاسوس شماره چهار شکر خان نام داشت که کارمند وزارت فواید عامه بود که با تیمورتاش هم یه نسبت خانوادگی داشت دو برادر دیگه شکر خان در وزارت مالیه کار می که جاسوس های شماره 8 و 9 بودن این تا برادر در مجموع وظیفه داشتند تمام نامه های اداری وزارت خانه های و مالیه رو به جاسوس شماره 3 که همون اوربیلیانی بود تحویل بدن اوربیلیانی هم نامه ها رو دستجیم می کرد طبقه بندی می کرد و از موارد مهمی که وجود داشت عکس برداری می کرد و به کنسولگری ارسال می کرد. جاسوس شماره 16 عباس اسکندری از شاهزادههای های قاجار بود که شغل مهمی توی وزارت فواید آمه به احد داشت و تصمیمات مهم وزارت خونه رو به اطلاع کنسولگری می رسوند. توجه کردید که در وزارت فواید آمه دو تا جاسوس وجود داشت شماره 4 و 16 که هیچ کدوم از اونها از کار همدیگه خبر نداشتن به نظر آقا کف شبکه جاسوسی شوروی توی تهران به اندازه کافی گسترش پیدا نکرده بود. یعنی این تعداد جاسوسی که الان ما اسم بردیم و یه جاسوس دیگه ای هم که اسم نبردیم ما الان تا شماره 16 اومدیم ولی چند تا رو بیشتر نگفتیم اما آقا بکوف نظرش این بود که این جاسوس ها تعدادشون کمه اصلا گسترش پیدا نکرده امور جاسوسی خوراستان و بلوچستان که قبلا دست آقا بکوف بود مستقیمن به موسکو گزارش میداد امور جاسوسی گیلان هم زیر نظر گپو باکو بود استان آزربایجان ایران هم زیر نظر گپوی تفلیس کار میکرد. در جنوب ایران هم هیچ جاسوسی اصلا وجود نداشت و این موضوع باعث نگرانی موسکو شده بود و آقا بکوف هم بعد از اینکه یه شهر وضعیتی از اوضاع جاسوسی گپو تو ایران برای مسکو ارسال میکنه یک بخشنامه ای دریافت میکنه که شامل تا وظیفه جدید برای آقا بکوف بود یک مرکزیت دادن به فعالیت های GPO در ایران و هدایت تمام عملیاتها در تمام استان‌های ایران توسط آقابه دو، تشکیل شبکه جاسوسی در جنوب شرقی و جنوب غربی ایران سه، نفوذ به اشایر خوزستان و رصد کردن مراکز نفتی ایران که زیر نظر شرکت نفت انگلیس و ایران بود یکی از اصلی ترین مشکلات آقا درگیری بین گپئو تفلیس و باکو بود به همین خاطر عملیات سازماندهی جاسوسانش رو از تبریز شروع کرد تبریز مرکز فعالیت حزب داشناک یا همون حزب ارامنه ضد کمونیست بود همینطور نمایندگان حزب مساوات هم توی این شهر فعالیت میکردن البته فعالیت حزب مساوات خیلی محدود بود و حزب مساوات برای شورش در آزربایجان فعالیت میکرد و حزب داشناک هم برای استقلال ارمنستان رئیس کل حزب داشناک در تبریز ایچخانیان نام داشت که اطلاعات و اخبار رو جمع میکرد و به کمیته مرکزی حزب در پاریس ارسال میکرد این مکاتبات توسط ایچخانیان توی دو مرحله به رمز تبدیل میشد و توسط مرکب نامرعی نوشته میشد اما باز هم با پست معمولی ارسال می شد. حزب مساوات هم به همین ترتیب کار می کرد. یعنی مکاتبات خودش رو با پست معمولی به دفتر مرکزی این حزب توی استانبول ارسال می شد. یه گپو در تبریز با عجیر کردن یکی از کارمنده رده بالای داره پست تبریز به تمام نامه های داشناک و مساوات دسترسی داشت. اون کارمندی که توی اداره پست تبریز برای یه کار میکنن بعد از اینکه متوجه حضور آقا به توی تبریز شد میره به دیدن آقا به کوف توی این دیدار هم یه توافقی دوباره میکنن با هم که به جز دسترسی به های احزاب داشناک و مساوات تمام مرسولات پوستی کنسولگری های انگلستان، ترکیه و آلمان در تبریز هم به نمایندگی یه در تبریز ارسال بشه و در قبال اون به دستمزد ماهانه 100 دلاری اون 50 دلار دیگه اضافه بشه یعنی وقتی اوزار اینطوری دید فرصت رو مقتنعه میشه مرد و اومد یه چونه ای زد سر قیمت چون مساله کوردها هم برای شوروی خیلی مهم بود یه برنامه‌ای برای نفوذ بین قبایل کورد هم آغاز شد اهمیت کوردها به دلیل ناحیه سکونت اونها بود محل اسکان کوردها از عراق تا قفقاز گسترده گی داشت و در صورت بروز یه درگیری بین انگلیس و شوروی ارتباط با کوردها میتونست برای شوروی خیلی راهگشا باشه از طرفی چون انگلستان توی منطقه نشین عراق پایگاه هوایی احداث کرده بود دسترسی به اطلاعات اون نیروگاه نظامی انگلستان در این منطقه هم خیلی حیاتی بود برای شوروی اتفاق دیگه که سبب شده بود کردها برای شوروی مهم باشن این بود که ایران قصد کرده بود که یه خط آهنی از تبریز تا ترابوزان ترکیه احداث بکنه از اون طرف انگلستان هم یه ترهی جت احداث خطاهن از خاک عراق تا کنار دریاچه ارومیه و حتی به دست گرفتن سرویس کشتیرانی دریاچه ارومیه مد نظرش بود. به همین خاطرم هم آقا بکوف از تبریز یه سری معمور رو میفرسته شهر مهاباد تا حلقه جاسوسی در اونجا ایجاد بکنن و با کرت ها ارتباط بگیرن. بعد از حدود دو ماه آقا بکوف به تهران برمیگرده. یکی دیگه از جاسوس های آقا در تهران جاسوس شماره ده بود که مدیر مسئولی یک روزنامه رو به عهده داشت اون تونسته بود متصدی دفتر رمز نخص وزیری ایران محمد علی میرزا خاغانی رو وادار به همکاری کنه و این فرد جدید با نام جاسوس شماره 33 وارد لیست جاسوس های آقا شد خدماتی که محمد علی میرزا خاغانی به شوروی میداد خیلی مهم بود چرا که تو این اسنا مناقشه تجاری بین ایران و شوروی که قبلا در موردش صحبت کرده بودیم به مراحل نهاییش نزدیک میشد با دسترسی به دستورات دفتر نخست وزیری ایران به علی نقی خان نماینده ایران در این مذاکرات سفیر شوروی توی تهران قادر بود توی مذاکرات دست بالا را داشته باشه از یه مدتی که از بازگشت آقابکوف از تبریز به تهران میگذره افتضاح بزرگی برای گیپه توی ایران به بار میاد وابسته نظامی شوروی توی سفارتخانه که یه سرنگ پنجا پنج ساله به نام بوبریستروف بود حلقه جاسوسی خودشو گسترش داده بود معشوقه یکی از جاسوسای او به خاطر حسادت زنانه ماهیت اون رو به پلیس ایران اطلاع داده بود به همین خاطر توی یکی از وعده های ملاقات این جاسوس با دیگر جاسوس های حلقه بوبریسچف پلیس ایران سر میرسه و اونا رو دستگیر میکنه بعد از محاکمه هم همه اونا تیربارون میشن بعد این اتفاق بوبریسچف به موسکو احضار میشه و فردی دیگه ای به جای او اضام میشه یکی دیگه از عوامل شوروی در ایران ابراسوف نام داشت که سرپرستی امتیاز شوروی برای ماهیگیری و شیلات شمال ایران در دریای خزر رو به داشت. به خاطر روشی که در اداره این کار انجام می‌داد، بیشترین سود رو به دست می‌آورد. به همین خاطر دولت ایران مابقی حق بهره‌برداری خودش از شیلات شمال رو بهش واگذار کرده بود. هم ضمانت کرده بود که هر یه مبلغی رو که از یک کف قیمتی پایینتر نباشه به خزانه دولت پرداخت کنه بعد از یه مدت با گذارش های بندرانزلی مشخص شد که آبرسوف لفتولیس های زیادی رو داره در انجام کاراش توی شیلات شمال انجام میده به همین خاطر سعی کردند که یه سری از این موارد رو به موسکو گزارش کنن و با این حرکت باعث خل آبرسوف از سمتش بشن توی این را آقا بکوف با ایفی که رئیس گپئو بندرانزلی بود همکاری نزدیکی پیدا کرده بود. اما چون آبروسوف راهی باج دادن به مسکو رو خیلی خوب بلد بود نتونستن توی این موضوع کاری از پیش ببرن. اما همکاری آقا بکوف و ایفی باعث شد که همکاری دیگه ای رو با هم تجربه کنن. ایفی تمام مکاتبات رؤسای حزب مساواد توی گیلان رو به دست آورده بود و کاملا نیروی کارازموددهی محسوب می شد از طرفی معاون ایفیموف که جوادوف نام داشت در بین روزهایی که از شوروی فرار کرده بودن نفوذ کرده بود و حتی تو هیئت رئیسه یکی از این تشکلهایی که اینها به وجود آورده بودن به اسم انجمن اخوط روزهای اصیل یه مقامی برای خودش دست و پا کرده بود با تأمین مالی گپو یه ساختمونی برای جوادوف آماده شده بود که اون هم یه بخشی از اون ساختمون رو در اختیار اون انجمن قرار داده بود از طرفی جوادوف جاسوسی هم داشت به اسم حسن فلکول معالی که متصدی دفتر رمز ستاد تیپ شمال ایران بود در زم آجودان فرمانده تیپ هم بود به وسیله همین جاسوس بود که تمام تلگراف های رد و بدل شده بین تیپ شمال و فرمانده ستاد کل ارتش در تهران که سرتیپ فضل الله خان زاهدی بود به دست گپ او می رسید همین توامندیای جوادوف بود که باعث شد آقا بکوف از ایفیموف بخواد که جوادوف رو به تهران بفرسته تا از توانش در انجام امور مختلف استفاده کنه با دستورهای جدید مسکو، آقا بهگوف مأموریت داشت که حزب داشناک در ایران رو نابود کنه و همین دلیل، از طریق جاسوس شماره سه که اوربیلیانی بود، با دکتری به نام قازاریان که سالهای متعدد توی کمیته مرکزی حزب داشناک عضویت داشت، ارتباط گرفت و اون رو به سمت خودش کشوند. با تعیین یه حقوق ماهانه 100 دلار قازاریان متقاعد شد که روزنامهای به نام گاهاپار در تهران به زبان ارمنی منتشر کنه و در اون از دلایل گرایش خودش به حکومت وقت شوروی بنویسه. این اقدامی که قازاریان انجام داد خیلی موثر بود و به تخریب حزب داشناک خیلی کمک کرد. روزنامه حدود دو سال منتشر شد و برای جبران خدمات قازاریان بعداً یه شغلی در یکی از بیمارستان‌های شوروی بهش دادن. همینطور دختر قازاریان هم تو بخش تجارت شوروی استخدام شد. بجز قازاریان، آقا بکوف با نزدیک شدن به جمعیت حمایت از ارامنه که برای کمک های انسان دوستانه به ارامنه شوروی تأسیس شده بود تونست هدف این جمعیت رو تغییر بده و از اونها برای تشویق ارامنه به سکونت در داخل خاک شوروی استفاده کنه. رئیس این جمعیت دکتر کارومیناسیان بود. که سمت پزشک شخصی شیخ خزل رو هم به احده داشت. از طریق این آقای دکتر گپو تونست به اطلاعات خیلی زیادی در مورد شیخ خزال و نظر شیخ خزل نسبت به لندن متوجه بشه. اما در ادامه حضور آقا بکفت در ایران توی سفارت شوروی در تهران یه سری تغییراتی رخ میده به خاطر یه سری جنگ قدرت هایی که سفیر شوروی داشت و با دیگران داشتر قدرت می جنگید. تغییرات گسترده ای ایجاد میشه بعد از این تغییرات آقا بکوف به دلیل اهمیت مسئله کوردها در غرب ایران آزم کرمانشاه میشه اهدافی که توی این سفر مد نظر قرار داشت به این شکل بود چون خبر رسیده بود که برخی از قبایل کورد در اون منطقه شورش های پراکنده ای انجام داده بودن نیاز بود تا فعالیت های گپو در منطقه کرمانشاه یه یعنی مدار منتجم تر بشه و باید سازماندهی میشد. مورد دوم گسترش شبکه جمعوری اطلاعات در داخل خاک عراق بود. انگلیس در داخل خاک عراق دو تا پایگاه داشت. یه دونه هوایی که قبلا در مورد صحبت کرده بودیم یه پایگاه پایگاه مهندسی بود و کارشناس های نظامی و هم اومده بودم پیشبینی کرده دادن پیش بینی که اگر یه جنگی بین شوروی و انگلیس در بگیره هواپیمای انگلیسی برای حمله به خاک شوروی و برگشتنشون به خاک در واقع عراق به اون پایگاه هوایی فقط 7 ساعت زمان نیاز داشتن که این خیلی باعث نگرانی شوروی شده بود. سوم موضوع مهم نفت بود. تا اون زمان نفتی که انگلیس در جنوب ایران استخراج می کرد توی ایران عرضه نمی شد. همش از ایران خارج می شد. نفت و بنزین و روغنی که در ایران عرضه می شد محصول شرکت پرس آز نفت بود یا همون شرکت نفت ایران و آزربایجان که این نفت توی قفقاز تولید می شود. این شرکت رو با نام پان هم میشناسنش توجه کردید که توی موضوع خدمات حمل و نقل بین شهری قبلا صحبتشو کرده بودیم که روزها مثلا معمور داشتن اونجا یعنی مسئول خیلی از این ترمینال ها و خیلی از این پایانه مسافربری که بین شهرها اتفاق می‌افتاد روزها بودن چرا روزها بودن؟ چون نفت و بنزین و گازوئیل و روغن ماشین ها رو اینها خودشون داشتن تأمین میکردن بنابراین انحصار اون رو هم به عهده داشتن یکم بعدتر یعنی اواخر سال 1306 بود که بریتیش پترولیوم نفت نخلی و بنزین پارس رو تو ایران به فروش میرسونه دیگه در واقع از اینجا از اواخر سال 1306 بود که یه رقیب دیگه ای توی صحنه وارد شده بود اما الانی که داریم در مورد صحبت میکنیم هنوز اون اتفاق نیفتاده نگرانی روسها اقضی نفت چی بود؟ انگلیس توی خانقین که در شمال شرقی بغداد قرار داشت، یه سری تاسیسات نفتی داشت که عمل لازم کیفیت، هم لازم قیمت و حجم تولید مستعد عرضه به ایران بود. به همین خاطرم باید در مورد عملکرد این تاسیسات نفتی یه مقدار اطلاعات می میشد. سفری که به کرمانشاه میکنه آقا به شرایط بر وفق مرادش پیش میره چون کنسول شوروی در کرمانشاه و منشی او هر دو از کارمندای سابق آقا به در شوروی بودند یه ماهی توی کرمانشاه در حال کار بود که از حلقه جاسوسی خودش خبر رسید که یکی از تاجرایی که بین کرمانشاه و بغداد در حال فعالیت بوده رو اجیر کردن تا اطلاعاتی رو در اختیار اونا قرار بده از طرفی با یکی از شیوخ کرد به نام نظام الدین که توی شهر سحنه ساکن بود هم ارتباط میگیره تا از کردها اطلاعات کسب کنه با یه مقدار تلاش شبکه جاسوسی گپو حتی تا لورستان هم گسترش پیدا میکنه علت این گسترش به سمت لورستان هم شورشایی بود که در اون بره زمانی در لورستان اتفاق افتاده بود شورش ها در مورد موضوع احداث اهواز تهران بود که از اون منطقه عبور می کرد و چون ایران در اون سالها در مورد قرارداد دارسی با شرکت نفت انگلیس در حال مذاکره بود گپو احتمال میداد داد که این تحرکات از طرف انگلیس سازماندهی شده باشه برای همین دوستش که از اونجا هم یه سری اطلاعات به دست بیاره وقتی آقا بکوف از پیشرفت کارتون منطقه کرمانشاه اطمینان پیدا کرد برگشت تهران توی تهران اتفاق خیلی عجیبی برای ما و خب برای شوروی افتاد. دو نفر از دیپلومات های ایران که یکی کنسول ایران در ایروان ارمنستان بود و اون یکی کنسول ایران در نخجوان آزربایجان بود بعد از بازگشت از معمولیتشون میان به دیدار آقاب کف و خیلی خودجوش اعلام آمادگی میکنن که حاضرن با گپو همکاری کنن. آقا بکوف هم به اونا توصیه میکنه که وزارت خارجه ایران تقاضای یه سری پست جدید بکنید که بهتر این پستها هم توی منطقه عراق باشه جالبه اونام هم همین کارو رو میکنن و در کمال حیرت با موافقت وزیر یکی از اونا میشه کنسول ایران توی موسل اون یکی میشه کنسول ایران توی خانقین تازه قبل از اعزامشون به معمولیت بازم میان دیدار آقا به کف یعن ایشون و دستورات لازم میگیرن که آقا چی میخوای اونجا ما در مورد چی از اونجا اطلاعات برای تو بیاریم موارد مهمی که مد نظرته رو به ما بگو اما بشنویم از یکی از اعضای سفارتخانه شوروی در تهران به نام خوشتریه این آدم که توی زمینه تجاری فعالیت میکرد با ارتباط برقرار کردن با مقامات ایرانی تونسته بود امتیازهای زیادی از ایران بگیره. بخشی از امتیازاتی که خوشداریا از حدود سال 1300 شمسی به دست آورده بود، مالکیت نفت منطقه صحنه و سمنان، امتیاز چوب جنگل‌های جنگل مازندران و استفاده از بخشی از راهن ایران بود. بعدها با لابی هایی که با معاون شورای ملی اقتصاد شوروی کرده بود یه فرد همه کاره توی سفارت شده بود و توصیه های زیادی برای فعالیت های اقتصادی شوروی توی ایران میداد خوشتری یکی از سهامداران بانک ایران و روس هم بود که در اواخر حتی به عنوان مالک بانک هم شناخته میشد با پیشنهاد خوشتری به دولت شعروی یه شرکتی تاسیس شد تا نفت کویر خوریان در سمنان رو استخراج کنن بعد از یه مدتی هم خوشداریا به دولت شوروی اعلام میکنن که مشکلی تو مالکیت معادن نفت ایجاد شده و با رشوه البته حل میشه رشوه به مقامات ایرانی اگه بدم حل میشه بعدش معلوم میشه که این مشکلی اصلا وجود نداشته این رشوه رو ور از دولت در واقع شوروی میکنه میذاره جیب خودش این منطقه کویر خوریان سمنان که در واقع معدن نفت داره رو خود من قبلا یه چیزی حدود مثلا 15 سال پیش بازید کرده بودم از اونجا و یه منطقه کاملا نظامیه یه سری معدن داره مدن نمک و این چیزامون هست اونجا گفته شده بود که یه مدن نفتی اینجا وجود داره ولی با یه توافقی که با روزها ایران کرده قراره که اینجا کور بشه این چاهای نفت و ازش استخراج نشه و وقتی علتشو پرسیده بودیم از چند تا از این مهندسایی که اونجا بودن میگفتن که این سفره در واقع نفتی که اینجا هست مشترک با سفره ای که در واقع در خاک روسیه هست حالا حرف بسیار اشتباه و مسخره ای به نظر میرسه این حرف خب ما البته این رو قبول که نکردیم اما خب اطلاعات دیگه‌ای هم نداشتیم حدود 5 6 سال پیش بود که من این موضوع رو خودم متوجه شدم و دقیقا متوجه شدم که چرا دیگه از اونجا استخراج نمیشه این مالکیت این معادن نفت منطقه سمنان با دولت روسیه هستش بگذاریم بعد از یه مدت خوشداریا به دولت شوروی اعلام میکنه که امتیازش در جنگل مازندران و کارخونه چوبوری این منطقه رو به دولت شوروی میخواد بفروشه یه عکسی هم از یه کارخونه برای موسکو ارسال میکنه که در واقع میاد میگه که یه کارخونه خیلی عظیم و بزرگی اونجا هستش داره کار میکنه این چوببری هم که یه سری امتیاز من دارم شما ببینینم من بخرید بعدا معلوم میشه که این عکس به کلی سازی بود حالا موقع فتوشاپ نبود ولی یه چیزی تو مایه‌ی فتوشاپ این آقا درست کرده بود اصلا چنین کارخونه‌ای وجود نداشت در نهایت هم با پافشاری دولت شوروی مقرر که خوشداری بقیه سهام خودش توی نفت سمنان رو به دولت شوروی بفروشه یه سری اسناد هم توی بانک ایران و روس وجود داشت که نشون میداد خوشداریه از بانک یه سری مبالغی رو برای انجام یه سری عموری برداشت کرده که برای دولت شوروی خرج کنه اما در یه حادثه آتش سوزی که اتفاق میفته هیچ سندی البته بین نمیره بجز همین اسناد بدهی آقای خوشداریا به بانک خلاصه این خوشداریا هم مثل بسیاری از این معمورای شوروی دنبال منافع شخصی خودش بود و داشتش در واقع سهم خودش را از سفره انقلاب روسیه می‌چاپید واسط دیما هستال 1306 آقا بکوف در تدارک سفری به نواحی جنوبی ایران بود تا یه سری از فعالیت‌های گپو در اونجا رو ساماندهی کنه اما یه دفعه خبری از مسکو اومد که مأموریت آقا بکوف رو تغییر داد خبر از این قرار بود که دو نفر از افراد سرشناس دولت شوروی فرار کرده بودند و از شمال شرقی ایران وارد خاک ایران شده بودند و احتمالا برنامه رسیدن به مشهد رو داشتند این دو نفر ماکسیموف و باژانوف بودند. باژانوف در دفتر مخصوص استالین کار میکرد. آقا بکوف با گپئو مشهد تماس میگیره و قرار شد که اونا دست به کار بشن و رد این دو نفر رو بزنن. چند روز بعد گپئو مشهد خبر میده که موفق شده این دو نفر رو شناسایی کنه. بلافاصله موسکو رو در جریان قرار میدن و دستور تصویه این دو نفر صادر میشه. آقا بکوف هم با هواپیما از تهران می مشهد. وقتی به کنسولگری میرسه مقامات گیپوم می داستان رو براش تعریف میکنن. داستان از این قرار بود که این دو نفر در مسکو کار میکردن بعد یه مدتی از آرمان های اصلی حزب فاصله می گیرند و به دستور استالین به اشقابات منتقل میشن و اونجا مشغول فعالیت میشن البته درواقع تحت نظر بودن اونجا. در شامگاه یکشنبه ده دیماه 1306 این دو نفر به بهانه شکار از اشقابات خارج میشن، و مخفیانه میان از مرز میزارن. گپوی ایالت ترکستان همون منطقه‌ای که امروز ما به اسم ترکمنستان میشنیم فعالیتی رو برای دستگیری اینا آغاز میکنه یه گروهی از رو هم بهشون وعده جایزه میده اینا که آقا رد اینا رو بزنید اما به طور کلی موفق نمیشن از اینجا به بعد گپوی مشهد دست به کار میشه. ابتدا سعی میکنن که توی قوچان بهشون برسن اما قبل اینکه به این فراریا برسن اونا سوار اتوبوس شده بودن. و به سمت مشهد حرکت کردودن البته نیروی گپو چون یکی از کارمندای اداره حمل و نقل محسوب میشد و بهتون گفته بودیم که چرا روزها در زمینه حمل و نقل به طور کلی معمور داشتن همه جا با بهانه موجه ای که ایجاد میکنه واسه خودش وارد همون اتوبوس میشه و میشین کنار همین آدمایی که فراری بوده و با اونا میاد مشهد توی مسیرم سعی کرده بود چند بار که اینا رو بکشه اما نشده بود. بعد از این کنار اینا رسیدن مشهد با و ماکسیموف میرن توی یه هوتلی اقامت میکنن. گپوه مشهد هم مشغول تحریزی برنامه برای قتل اونا میشه. فردای اون روز شخصی به نام کلتوچف که یکی از مستخدمین هتل بود و البته معمور گپو هم بود از طریق خیابون وارد بالکن اون اتاق این دو نفر فراری میشه و میره پشت پنجره منتظر میشه اینا بیان که با گله اینا رو بزنه. یه دفعه یه پلیس ایرانی که توی اتاق بود و مسئول محافظت این دو نفر بود جلوش سبز میشه و توسط همون پلیس هم دستگیر میشه. پلیس که میبینه به اینا قرار سوه قصد بشه و اینا درگیری دارن و یه سری افراد در صدد کشتن اینا هستن میاد یه کاری میکنه. میاد این دو, نفر رو این دو نفر فراری رو میندازه زندان. ماجرا تا اینجا پیش رفته بود که آقا به کف میرسه مشهد و در جریان این اموری که الان ما صحبت کردیم هم قرار میگیره آقا به کوف برای بررسی وضعیت میره دیدار والی خراسان. و سوگو سلطنه که قبلا توی زندان با باجانوف ملاقات کرده بود و از ماجرا تلا سعی میکنه توی ملاقاتش با آقا به کف بحث منحرف کنه چون آقا به دید نمیتونه کاری از پیش ببره اومد یه راه دیگر رو انتخاب کرد با بررسی‌هایی که کردن متوجه شدن که کولتوچف توی همون ساختمونی زندانی شده که فراریام اونجا زندانی شدن و دارن محافظت میشن به همین خاطر هم تصمیم گرفتن که یه مدار سیانور رو برسونن به کولتوچف که اونم این سیانور رو بخورونه به اون فراریا اما یه دفعه دستور جدیدی از مسکو اومد که عملیات تسویه این فراریا رو لغو کردند. و دستور دادن که آقا بکوف امور گپوه مشهد رو در اختیار خودش بگیره بعد از چند ای هم یه خبری اومد که با و ماکسیموف به زاهدان رفتن و از اونجا آزم هندوستان شدن چون کار دیگه ای در مشهد برای انجام دادن هم نبود آقا بکوف هم برمیگرد تهران ازگشتش از مشهد بود که به دستور موسکو تصمیم میگیره که فعالیت های تو نیمه جنوبی ایران رو هم گسترش بده به همین خاطر در اواخر سال 1306 شمسی شروع کرد به بیشتر شهرهای ایران شامل قم، اصفهان، کرمان، یزد، شیراز، کازرون و بوشهر سرکشی کرد و به کار نیروهای گپو و جاسوسهایی که اونها اونجا اجیر کرده بودن نظارت کرد تا ظرفیت های موجود رو ارزیابی کنه. وقتی از این سفر برگشت، اوواط فروردین 1307 بود یه گزارش مفصلی برای مسکو تنظیم کرد نتایج سفرش رو با جزئیات کامل هم نوشت و با مرکز اینا رو در میون گذاشت. اما توی اردی بهشت سال 1307 یعنی حدود یه ماه بعدش تلگرافی دریافت کرد، که به اون دستور میداد برای توضیحات شفایی برگرده مسکو بنابراین آبکوف روز یکشنبه 16 اردی بهشت 1307 شمسی ایران رو ترک کرد اما نمیدونست که این آخرین باری بود که در ایران حضور داشت. که شنیدید بخش دوم از داستان شبکه روسی بود که در واقع شماره ششم از پادکست ایستوری پنل محسوب می شد توضیح و در مورد این شماره بدم خدمتون و اونم این که این شماره از پادکست بر اساس کتاب خاطرات آقا بکوف تهیه شده البته کل پادکست در واقع ارتباط داره به این کتاب اما توی این قسمت خیلی بیشتر از اون اقتباس کردیم پیشنات میکنم اگر تونستید این کتاب رو از بازار تهیه کنید و بخونید اطلاعات خیلی مفیدی رو به ما میده توضیحات بسیار بسیار زیاد و حاشیهی رو در مورد فعالیت‌های مهمورهای شوروی در ایران و کارهایی که خود آقابه گفت در ایران کرده به ما میده البته این کتاب نسخه افستتش که وجود نداره انتشاراتی هم که این کتاب رو منتشر می کرده تحتیل شده و دیگه وجود نداره. بنابراین باید نسخه دست دومش رو تهیه کنید. با اینکه که یه مندار سخت به دست میاد اما تو بازار موجود هست. بازم توصیه می کنم اگر سوال یا ای در مورد این شماره به نظرتون میرسه حتما از طریق اینستاگرام یا توییتر به اشتراک بگذارید. موفق و پیروز باشید. تا شماره آینده. خدا نگهدار.